0: Et bienvenue dans l'histoire des Indes orientales. Aujourd'hui, comme promis, nous ne parlerons pas des Portugais. Ou presque pas. Ou juste un peu. Bon, ok, j'ai menti, mais pas complètement. Aujourd'hui, nous allons parler des Indiens, ou plutôt d'un Indien en particulier. La semaine dernière. Un personnage s'était introduit dans notre belle toile narrative, le pirate Timoji. Il s'était allié à Albuquerque et l'avait aidé à prendre Goa. Puis, il avait disparu de la narration aussi vite qu'il était apparu. Cela m'avait intrigué. On le retrouvait dans toutes les chroniques, les narrations, dans plusieurs histoires maritimes, mais seulement son nom comme si les gens assumaient qu'on le connaissait déjà. Mais pourquoi un pirate indien indépendant se serait-il allié de sa propre volonté au portugais Pour un peu de butin, mais comment avait-il pu réunir une flotte suffisante pour compter dans l'océan indien Tout cela m'intriguait. Après des grosses recherches, j'ai réussi à trouver une ou deux sources décrivant sa vie, et pourquoi il se retrouvait dans cette histoire. Comme je vous le disais dans le dernier épisode, la prise de Goa fit vraiment entrer les portugais dans le jeu des trônes en Inde. Auparavant, ils n'avaient pas de territoire leur appartenant. Ils avaient des alliés, quelques personnes les remarquaient, mais ce n'était qu'une bande de pirates bien armés. La prise de Goa les avait fait rentrer comme un chien dans un jeu de qui, dans la guerre entre Vijayanagar, la grande confédération hindoue, et le sultanat du décan dont le sultanat de Bijapur. Jusque-là, ils vivaient dans des mondes séparés, et même après, ils ne se rencontrent au final qu'assez peu. Il n'y a presque aucune source indienne de cette époque nous décrivant ce que les Indiens pensaient des Portugais. Nous avons bien quelques sources en arabe, mais datant de bien plus tard dans le siècle. Or, l'Inde était un pays avec une immense tradition littéraire, Une population relativement alphabète, du moins dans les classes supérieures. La conclusion que certains en tirent, et je serai assez d'accord avec eux, est que les Indiens s'en foutaient royalement. Les Portugais n'étaient tout simplement pas assez importants pour être mentionnés. C'est un problème pour notre balado-diffusion, car nous voulons faire une histoire un peu moins euro-centrée de la colonisation, ou au moins essayer. L'histoire du pirate Timoji va donc nous aider à lever un coin du rideau et voir quelles étaient les motivations des indiens et comment certains pouvaient voir les portugais. Juste avant de commencer, je me dois de faire un erraton. Dans le dernier épisode, je disais que Malacca était dans le détroit de la sonde. C'est faux car Malacca est évidemment dans le détroit de... Malacca. Évidemment. Et maintenant Place à Timoji. Timoji, ou comme on devrait le prononcer en portugais Timoji de son vrai nom Timaya, T-I-M-M-A-Y-Y-A, arrive dans notre récit dès 1498. Gamma, dans son premier voyage, se repose sur l'île de Angédive, après avoir quitté Calicut avec armée otage. Plusieurs gros navires se dessinent à l'horizon. Gama demande aux locaux de qui il s'agit. Timoyi, le roi des voleurs, un homme de basse condition. Mais ceci était faux. Complètement faux. Timaya était marié à une princesse de Gersopa, un petit royaume au sud de Goa. C'était donc un corsaire au service de l'empereur du Vijayanagara. Oui! Il détroussait les bateaux ennemis, donc musulmans, mais il reversait une large part à l'empereur et une autre part au roi de Gersopa, dont il utilisait les ports comme ports d'attache. En 1502, Gamma, toujours avenant, tentera de brûler ses bateaux, le croyant un pirate musulman alors qu'il n'était ni pirate, ni musulman. Toujours un grand diplomate, ce Gamma. En 1505, le royaume de Jersoppa tente d'établir des relations cordiales avec le nouveau vice-roi Almeida. Nous l'avons vu plus tôt, l'arrivée d'Almeida permet aux Portugais d'établir une présence diplomatique dans la région. Le roi de Gersopa, ayant entendu parler des attaques portugaises contre les Swahili musulmans d'Afrique, leur envoya une ambassade, possiblement Timoya lui-même. Almeida répondit avec des présents fabuleux, faisant partie du butin pris à Mombasa peu après, durant un incident avec les Portugais, le roi envoya Timoya négocier avec eux. Timoya, ayant vu la puissance des Portugais, offrit son vassalage ainsi que celui de son roi aux Portugais, qui étaient après tout peu nombreux dans l'océan. Un tel vassalage ne lui coûtait pas grand-chose et lui permettait de négocier d'autres choses, comme par exemple le libre passage de tous les marchands dans ses eaux contre tribus. Almeida accepta ces termes. On le retrouve en 1508, dans sa correspondance avec Almeida. Après la terrible défaite de Shaul, les hommes du Portugal sont prisonniers à Dieu, et Timaya, avec ses contacts, va se révéler un intermédiaire précieux. Enfin, quand je dis ses contacts, il s'agit plus d'espions. Nous sommes dans un continent en guerre et Timaya est un chef de guerre, un amiral de flotte corsaire. C'est là qu'on commence vraiment à apercevoir ses motivations. Pour lui, les Portugais et leurs canons sont un outil, une arme de plus dans son conflit multiséculaire qui embrase le continent. Imaginez des vikings pendant les guerres de Charlemagne. Ils sont là pour s'enrichir, Et peuvent être une large nuisance, mais aussi un outil formidable pour qui peut les canaliser. Coup de chance pour les hindous de Vijayanagar, les portugais ont une haine féroce pour les musulmans et vont donc être des alliés naturels. Dans sa lettre, Timoya offre aussi des marchandises à vendre, des clous de girofle du camphre et de l'ébène. Il ne perd pas le nord et cherche à faire un profit mercantile. Cela nous indique aussi que son rôle n'est pas seulement celui d'un guerrier, mais qu'il ne rechigne pas à faire un petit peu de commerce, alors que ce serait abhorrant pour un grand noble européen, en dehors des circonstances exceptionnelles des explorations portugaises. Rappelons-nous ainsi que François Ier, appelait Manuel le roi épicier, ce qui n'était pas particulièrement flatteur. En 1510. Almeida est parti depuis deux ans, et un nouvel homme, colérique mais intelligent et relativement diplomate est venu. Gersopa va continuer d'avoir des relations diplomatiques cordiales avec ces étranges étrangers venus de bien loin. Timoya était sur une patrouille de routine quand, le 24 février, il croisa une immense flotte portugaise avec à son bord Albuquerque. Timoya les aborda et leur demanda où ils allaient donc ainsi. Vers la mer Rouge, lui répondit on. Ils allaient combattre les infidèles musulmans et détruire la flotte des mamelouks dans la mer Rouge. Là, Timoya sent l'opportunité. Ce n'est pas la peine, qu'il leur répond. Si vous voulez casser du musulman, pas la peine d'aller jusqu'à la mer Rouge, quand il y en a juste à côté. Comment donc? « S'étonnent les étrangers, des Arabes ici, en Inde, seraient-ils déjà revenus après leur défaite à Dieu deux ans plus tôt? Pas exactement. Un capitaine aurait réchappé à la bataille de Dieu et aurait rejoint Goa, ville juste au nord des domaines du roi de Jersopa et appartenant au sultan de Bijapur. Avec lui, des charpentiers, des constructeurs de navires, qui avaient commencé à assembler une flotte à l'européenne. Pire encore, ils avaient déjà demandé de l'aide, de l'assistance et des provisions au mamelouks. Il fallait agir. De plus, il les informa de l'importance stratégique de Goa, de sa richesse, et les informa que Youssouf Adil Shah était mort. En plus du plus, des rébellions agitaient le décan et les troupes avaient été retirées de la ville pour aller régler la situation, ne laissant qu'une garnison minimale. Évidemment, cela intéressa fortement les Portugais. Ce qu'il ne leur dit pas, c'est qu'il avait également quelques arrière pensées Premièrement, il avait déjà essayé de capturer la ville, sans succès. Il espérait y arriver avec l'aide des Portugais pour en devenir gouverneur. Deuxièmement, on dit qu'il y avait une sombre histoire d'héritage. Auparavant, la ville était sous contrôle Vijayanagar et sa famille y avait quelques propriétés. Quand ses parents moururent, ses biens passèrent à son frère, resté à Goa. En prenant la ville, il espérait ainsi récupérer son héritage. Troisième et dernièrement, Il semblerait que Krishna Devaraya, empereur du Vijayanagar, désirait une alliance avec les portugais, et pensait que la prise de Goa serait un bon point de départ. Comme on l'a dit dans le dernier épisode, la ville tomba facilement. Surtout une fois que les troupes de Timoya eurent fait un débarquement, et pris les batteries qui gardaient l'embouchure du fleuve, permettant à la flotte portugaise de finir le boulot. En plus, Timoya s'était coordonné avec les hindous locaux afin d'empêcher qu'un lion-siège ne s'établisse. Cette pression extérieure, mixée avec cette insurrection intérieure, fit que la ville passa sous contrôle portugais avec relativement peu d'effusion de sang. Timoya fut un intermédiaire précieux pour les portugais, qui ne connaissaient pas bien les langues et les coutumes locales. Il voulait en contrepartie devenir gouverneur de la ville. Les capitaines d'Albuquerque étaient pour, mais lui refusa. La ville était trop importante pour la retirer du joug du roi Manuel. Il fut désigné représentant des habitants de Goa, et on lui donna deux belles maisons. Dans les mots du philosophe, bien, mais pas top. Par contre, les Portugais n'avaient pas fouillé les maisons, qui se révélèrent pleines de marchandises qu'il s'empressa de vendre pour un beau profit. Toujours ça de prix. Après quelque temps, voyant que Timoye n'était pas satisfait, Albuquerque lui loua l'administration des territoires de Goa, sauf l'île elle même, au prix de cent mille cruzados par an. Mais Timoya Payerait lui-même les frais de défense. La région étant très riche, cela lui convenait beaucoup mieux. Les tensions commençaient à monter entre les musulmans de la ville qui se plaignirent au nouveau Adil Shah, le sultan de Bijapur, qui lui-même se plaignit à Krishna Devaraya, l'empereur du Vijayanagar. Timoya voulaient punir fortement les musulmans de la ville en prévision de leur trahison, mais Albuquerque refusa. Il pensait qu'il n'y avait là que de fausses preuves, fabriquées par Timoya pour avancer sa cause et gagner ainsi plus de pouvoir. Quand la tension se transforma en guerre et que de nouveau le décan s'embrasa, Timoya se battit bravement avec ses hommes et, la bataille presque perdue, Il fut envoyé par Albuquerque pour exterminer la population musulmane de la ville, ce qu'il fit. Après cela, y compris dans le siège naval que les Portugais subissent dans le fleuve, Timoya fut d'une grande aide. Quand les Portugais et les hommes de Timoya purent s'enfuir, il continua d'être un informateur de grande valeur, allié volontaire des Portugais et possédant de grandes connaissances. Ces hommes participèrent à la reprise de Goa. Mais, après cette prise, la côte de Timoya va rapidement baisser, vu qu'il continue ses activités de corsaire alors que Albuquerque cherche la pacification. Il fut ensuite pris dans des querelles dynastiques quand le petit frère du roi de Gersopa chercha à s'allier aux portugais pour le trône. Timoya repartit peu après pour la magnifique ville de Vijayanagar, où il mourut de maladie en 1513. Entendant sa mort, Albuquerque ordonna qu'on donne une large somme à la famille de Timoya, pour montrer à tous que ceux qui se battaient pour le Portugal ne seraient pas oubliés. Ainsi se finit son histoire. J'espère que cela vous a permis de voir un peu autre chose dans cette histoire que le point de vue d'une bande de quelques centaines de Portugais perdus dans l'océan. Leur succès fut si fulgurant, notamment grâce à tous les acteurs indigènes qui rejoignirent leur cause. Comme nous sommes entre deux saisons et que je dois faire plus de recherches, les quelques prochains épisodes seront des bonus comme celui que nous venons de le faire hors narration. Par exemple, la semaine prochaine, nous étudierons une lettre envoyée par un marchand de Malacca, se plaignant du règne des Portugais. Cela nous permettra de voir encore plus cette autre histoire. La semaine d'après, soit nous repartirons vers le Vietnam, soit nous ferons un épisode sur les cartes et portolans de Piri Reis, la minérale ottoman. Comme vous le savez, le podcast est disponible sur iTunes, Soundcloud, Stitcher, Blubri, Podcast Addict, mais aussi grâce à certains add-ons de Mozilla Firefox qui vous permettent d'ajouter le flux RSS du podcast pour ne jamais louper un épisode. Si vous n'êtes pas sûr comment faire, envoyez-moi un message et je vous répondrai. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook Histoire des colonisations pour encore plus de contenu. Merci d'avoir écouté, et à bientôt.